0: Quer irmãos, bom dia. É com muita alegria que estamos juntos nessa quinta-feira, Dia da Unidade, nesse dia 16 de dezembro, já bem próximo uh, do tempo de Natal, já estamos na terceira semana do Advento. E se você ainda não viu a palavra do Fundador, eu lhe aconselho, uh, veja a palavra do Fundador, assista esse ensino excelente sobre a preparação do Natal e essa espera uh, da vinda de Nosso Senhor. E nós temos estudado durante todo esse tempo do Advento, esse documento tão precioso sobre o dom da fidelidade e a alegria da perseverança. E ontem eu lhe falava dessa, desse número 51, que falava da compreensão de si. Se você não se compreende, se você não se conhece, se você não faz escolhas de um processo de conversão muito profundo, discernindo os afetos, discernindo aquilo que lhe faz entender a vontade de Deus, então você não persevera. Hoje, no número 52, e vamos acompanhar juntos a leitura desse número, Deus fala de dom, dom e compromisso. Nesse documento vamos meditar sobre o dom e o compromisso. A compreensão de si, o, no discernimento dos afetos, manifesta-se em uma existência pensada e vivida como resposta à graça de Deus, que precede a chama ao dom incondicionado de si, a ele e ao próximo somente numa dinâmica de doação gratuita é possível de fato uma efetiva realização de si conforme o evangelho do Senhor Jesus. A busca da própria realização é uma dimensão muito percebida na nossa cultura, todavia no discipulado cristão ela não pode ser secretamente desejada nem avançada como pretensão, sob pena do esvaziamento do significado mais profundo doar-se em Cristo por Cristo e com Cristo no paradoxo cristão na sua raiz profundamente humana a relação de si é oferecida àquele que sabe que deve doar-se e se reserva até a morte porque a nossa vida na terra atinge a sua plenitude quando se transforma em oferta caso retida a vida está perdida se em vez disso ela é redoada então se reencontra com uma plenitude surpreendente. A palavra do Evangelho diz a verdade profunda da vida humana, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho a salvará. O dom recebido chama-nos a restituir aquilo que nos foi confiado segundo uma autêntica dinâmica gerativa. A dimensão pascal doa ao cristão, ao consagrado e à consagrada um significado de cumprimento que lhe permite viver a própria existência sem ser condicionado pela necessidade de contínuas confirmações da escolha abraçada e sem permanecer dominado pelos inevitáveis medos de que se apresentam no curso da vida. A pessoa consagrada é consciente de que nos sinais do limite da fragilidade e da miséria, leva em si o um mais intenso e autêntico cumprimento da própria existência. A certeza da auto de Deus na história, do seu abaixar-se dentro das fragilidades humanas, alimenta a esperança de poder superar os próprios limites na perseverante oferta de si, sem desvalorizar crises e riscos. Esse número 52 é muito importante nesse documento, porque justamente percebemos que existe uma lógica que entra em concorrência com a lógica do discipulado, que é a lógica do, da autorrealização tão afirmada hoje na sociedade e na cultura moderna. Hoje a pessoa quer se autorealizar, ser autopromover, uh, se autovalorizar. E o Evangelho vai nos ensinar justamente o contrário. É perdendo a nossa vida que a encontramos. É se doando sem reservas, sem limites, sem condições, que encontramos a plenitude de uma vida entregue e doada a Cristo. Então, há uma lógica eh, nova que o Senhor quer dar aos seus discípulos, a lógica de confiar a sua vida nas mãos do Pai, a lógica de entregar a sua vida. E aí, se a pessoa aceita confiar, se a pessoa aceita se doar, e esse é esse o tema que vamos meditar ao longo de todo esse ano, se você ainda não adquiriu o seu compêndio, de 2022, faça isso agora. Porque grande responsabilidade do cristão é o que? É aprender que ninguém nos tira a vida, nós doamos a nossa vida livremente. E ao doarmos a vida, aparentemente perdemos a nossa vida, mas recebemos a plenitude de uma vida doada. Ninguém nos tira a vida, nós a entregamos uh, livremente. E fazemos essa experiência que o documento nos lembra tão fortemente quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por causa do Senhor e do Evangelho a salvará. Hoje o Evangelho vai nos dar essa grande certeza de que uh, devemos encontrar uh, nos desertos da nossa vida o Senhor, que é a plenitude da nossa vida. Isaías 54, nessa primeira leitura de 1 a 10, esse júbilo ao qual nós somos chamados. Entoa, alegre canto, ó estéreo, que não destes a luz. Ergue gritos de alegria, exulta, tu que não sentiste as dores de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos de uma esposa, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas e as tuas moradas, não te detenhas, alonga as cordas, reforça as estacas, pois há de transbordar para a direita e para a esquerda. E a tua descendência se apoderará de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Não te sintas humilhada, porque não ficarás confundida. Com efeito, há de esquecer a condição vergonhosa da tua mocidade. Não tornarás a lembrar o opróbio da tua viuvez, porque o teu esposo será o teu criador. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele se chama o Deus de toda a terra. Como uma esposa abandonada e acabrunhada, o Senhor te chamou. Como a mulher da sua mocidade, que teria sido repudiada, diz o teu Deus. Por um pouco de tempo te abandonei, mas agora com grande compaixão torno a recolher-te. Em um momento de cólera escondi de ti o meu rosto. Mas logo me compadeci de ti, levado por um amor eterno, diz o Senhor, o teu redentor. Como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo juro agora que nunca mais me encolerezerei contra ti e não mais te ameaçarei. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. A minha aliança de paz não será abalada, diz o Senhor aquele que se compadece de ti, grita de alegria, alarga o espaço da tua tenda, vai explodir para a direita e para a esquerda, no sentido de uma fecundidade inesperada, aqueles que perdem a vida pelo evangelho, recebem uma plenitude, não é ficar, olhar para si de uma forma narcísica, buscando a sua o seu sucesso, a sua auto-realização. exatamente o contrário, é se entregando, que vamos ver Deus alargando o espaço da nossa tenda e nos dar uma fecundidade inesperada. Deus tem promessas de fidelidade para conosco e de fato Ele não nos abandona. De fato Ele faz essa essa experiência muito forte de nos entregar uma vida é, cheia de plenitude. Muitas vezes podemos nos sentir como essa mulher abandonada e acabrunhada, é mas o Senhor vem fazer de nós uma terra, uma alma, uma esposa, bem cuidada, bem amada o Salmo 29 eu te exalto Senhor pois me livraste, não me deixaste não deixaste meus inimigos se rirem de mim tiraste a minha vida do Cheol e tu me reavivaste dentro dos que baixam a cova tocai para o Senhor fiéis seu, celebrai a sua memória sagrada, sua ira dura um momento, seu favor a vida inteira de tarde meu pranto de manhã gritos de alegria o Senhor ouve, tem piedade de mim. Se meu socorro, Senhor, transformaste o meu luto numa dança. O Senhor, meu Deus, vou louvar-te para sempre. Como é bom começar o dia proclamando a vitória de Deus. Mesmo se há momentos de solidão, de sofrimento, de dores, temos a certeza que o Senhor é aquele que não nos abandona. É aquele que verdadeiramente vem ao nosso encontro e que faz essa essa mudança do luto em alegria, das dores em fecundidade. Queremos, como o salmista dizer, voou o varte para sempre. Lucas 7, 24 a 30, tendo partido os enviados de João, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver um homem vestido com vestes finas? Ora, que usam vestes suntuosas e vivem em delícias, estão nos palácios reais. Então que fostes ver um profeta? Eu vos afirmo que sim. E mais do que um profeta, é ele que está escrito. É Eis que viu o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há o um maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele todo o povo ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus recebendo o batismo de João. Os fariseus, os legistas, porém não querendo ser batizado por eles, aniquilaram-se para si próprios, aniquilaram para si próprios os desígnios de Deus. Tão é importante esse batismo de João. O tempo do Advento é o tempo de João Batista porque é aquele que vem preparar os caminhos do Senhor. e ou você entra nesse batismo de conversão, de diminuir para que o projeto de Deus cresça na sua vida, ou você faz aquilo que a palavra diz hoje, você aniquila para ti mesmo o desígnio de Deus. Os desígnios de Deus são maravilhosos, os desígnios de Deus são inúmeros, mas ou você entra nessa lógica do evangelho de perder a vida, de diminuir para deixar Cristo crescer, ou então o verbo não se encarnará, na plenitude que ele é chamado a se encarnar na sua vida. Hoje, da constituição dogmática, Deus, criando e conservando pelo seu verbo o universo, apresenta aos homens nas coisas criadas um contínuo testemunho de si mesmo. Além disso, querendo abrir o caminho da salvação eterna, manifestou-se desde o princípio. Depois eles caíram. Com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou sem cessar do gênero humano a fim de dar a vida eterna a todos os que buscam a salvação, perseverando na prática das boas obras. Tempo de Advento é tempo de conversão, é tempo de voltar para o essencial das nossas vidas, o um verbo, o verbo que vem para nos recriar. Que Deus nos abençoe nos dê um santo dia, nessa quinta-feira da Unidade.